0: Camyre och driver resbloggen resfredag.se och bredvid mig här i hotellsängen har jag min eminenta poddkollega Lisa.
1: Ja, reskompis, poddkollega. Ja. Allt ialla hon. Lisa jag bloggar på livetfrånlusasidan.se och Ja, den här podden, att resa-podden om att uppleva världen har vi haft i drygt ett och ett halvt år nu. Och vi blandar ju inspirationsavsnitt med destination och idag ska vi prata lite destination.
0: Just det, och vi befinner oss på Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen. Vi har varit här tidigare och spelat in eh, några avsnitt med gäster, men ikväll är vi alldeles själva. Det är vi som är gäster i ett eget program.
1: Ja, och jättehärligt att vara här. Det här är den bästa miljön att podda i. Vi har ju pratat om det när vi har haft lite svårt att få ihop våra dejter i somras. Jag har satt hemma hos mina vänners söners sovrum i något tillfälle och vi har suttit i någon garderob och du satt ut någon trappa någon gång. Och nu sitter vi i ett väl ombonat hotellrum med mysiga pälsfilter och det är så fint här. Vi har fått lite frågor om det faktiskt ibland, hur det går till bakom kulisserna
0: och i All, I de allra flesta fall så sitter vi på varsitt håll och spelar in via Skype. Och så kör vi eh, vårt lilla program där vi kollar på graferna samtidigt som vi eh, spelar in för att se att det blir rätt ljud och så. Mm,
1: och tittar på varandra. Men nu kan vi verkligen se varandra ordentligt så det tackar vi Clarion Hotel Amaranten för.
0: Det här avsnittet kommer vi som sagt att ägna helt åt en destination där jag inte själv har varit- Alltså jag har tänkt på att åka dit när jag har varit i Krokarna. Någon gång eh, när jag har varit på, i Australien. Det är väldigt många australiensare som åker till Bali. Och Bali är också ett väldigt, väldigt hett resmål för svenska just nu. Eh, jag är med i en Facebookgrupp om resor. Och det är väldigt, väldigt många frågor som handlar om just Bali. Mina förutfattade meningar om Bali är eh, att folk åker dit- Och gå i yogakläder hela dagarna och man ser sådär härligt yogafräsch ut. Och så har man en grön smoothie i den ena handen och en yogamatta i den andra. Eller så är man surfare och så går man omkring och ser surfig ut.
1: Stämmer det här Lisa?
0: För du är ju
1: dagens baliexpert. Jag är ju surfaren trodde jag att du skulle säga. (laughs) Nej det stämmer inte men absolut att Bali lockar jättemycket just för surfandets skull. Det finns ju jättemycket vågor och roliga ställen för den som surfar. Det är verkligen en surfspot så det stämmer. Det är också jättemycket jätte yoga på Bali. Det finns yogaställen precis överallt och det är väldigt så här holistiskt. Liksom. Hela Bali känns som att det har en aura av någonting mer. Och det går väl lite hand i hand med yogan. Sen vet jag inte vad som kom först, om det var Bali som med sin känsla inbjöd till alla yogis att komma dit. Eller om det var tvärtom. Det är oklart. Men ja det stämmer men det är också ett resmål som många har åsikter om. Det är inget som alla blir jättekära i direkt men de som blir det, de blir det verkligen. Så det var lite något av mina förväntningar. Så yogis och surfare, absolut. Men det finns jättemycket mer också. Och just det här mötet har stått mycket om det i grupperna jag vet inte, jag tror fortfarande att vi rider lite på den här jag har gjort Thailand, vad ska jag göra nu? Även om Bali har varit en destination precis hur länge som helst, både för svenskar och alla andra, så tror jag att det är lite där. Ja, ah, jag gillar Thailand och jag gillar Asien men jag vill åka någon annanstans nu. Jag såg ju
0: någon som jämställde Bali som Australiens Kanarieöarna
1: typ. Mm. Ja, men vissa ställen är ju det. Det är inte långt att åka om man åker från Australien. Då pratar man... Några timmar och det går mycket resor dit. Och vissa stränder och destinationer på Bali är verkligen kanarierna, Precis som Pucket är som så alltså, Får vi snacka så här mycket skit om Kanarieöna? Det är ju jättebra. Nej, det
0: behöver inte nödvändigtvis betyda något negativt att det är som kanarierna. Men jag har nämligen superbra erfarenheter av just de öarna som vi kan ta ett annat avsnitt. Jag tänker med att det är en destination som är väldigt lättillgänglig som väldigt många svenskar tycker om att åka till eftersom det är så pass nära men ändå väldigt mycket
1: semesterkänsla. Ja men exakt, just det är nog mina förutfattade meningar om Kanarierna jag som inte har varit där. Nej men att det blir så här, för lättillgängligt så är det inte intressant. Men jag vet att Kanarierna är jättebra, att det finns mycket. Och i det avsnittet så stämmer det ju. Bali är lättillgängligt för australiensare och vi träffade jättemycket australiensare och och så när vi var där. Absolut. Och det är längre och mer otillgängligt från Sverige. Så även om folk kommer definitivt säga att de har varit på alla de här ställena 94- och då var det varit så mycket bättre. Alltså du vet, enligt resonemang vi har haft i tidigare avsnitt och så. Så är det ju absolut. Men det är böcker att ta sig dit från Sverige. Så att det är inte lika mycket folk som åker till Bali från Sverige helt enkelt.
0: Nej, och jag är ju supernyfiken. Jag följde ju dina rapporter därifrån. Ni var ju där ganska länge nu, ganska nyligen över jul och nyår det här året. Och hade med en liten bebis och två lite äldre barn. Och det är ändå en väldigt imponerande resa att åka så långt med en så liten
1: unge. Ja, och så många framförallt. <laughs> så många tre. Ja, ja. Ja men för mig så var det liksom att Bali hade jag drömt om så himla länge. För mig är Bali destinationen i Asien som jag aldrig kom till på den tiden när jag egentligen hade velat åka dit. Jag hade väl helt enkelt inte riktigt vägarna förbi eller lyckades planera in det i min rutt. Så jag har alltid drömt om Bali och jag har drömt om grönskan och risterasterna. Jag har drömt om den här starka kulturen som är och med alla tempel och hela känslan. Så... Ja, jag, skulle, jag överdriver inte om jag säger att jag har drömt om Bali sen tidigt 2000-tal när jag reste runt väldigt mycket i Asien för första gången och sedan dess. Men det har aldrig passat. Så för mig var det en inneboende dröm att åka dit. Och även om Bali är en destination som får lika mycket kärleksförklaringar som, som spott och spet, att man inte tycker om det alls. Så ja, jag vet inte, jag har haft en fascination och bara, jag måste veta själv hur det är. Och varje gång när vi har varit föräldralediga med barnen så har vi gjort någon lång resa. Den här gången hade vi inte möjlighet att åka lika länge, vi har barn i skolan numera och, och så. Men kände ändå att någonting lite längre ska vi göra, vi har tid på oss. Och därför passade Bali bra. Som du sa, vår yngsta hon var, måste tänka efter, hon var precis 12 månader när vi åkte. Och vi var borta i närmare fyra veckor, över jul och nyår. Vilket egentligen är lågsäsong där, det är regnsäsong. Men det var då vi kunde klämma in det och vi kunde vara borta lite längre- vilket behövs tycker jag för att resan är så pass jobbig det är betydligt längre än att åka till Thailand.
0: Men berätta börja och berätta där då om resan till Bali, hur tar man sig dit ens här från Sverige? Vilken rutt flyger man och hur gör man om man har en sån liten med i sällskapet för att det ska bli så smidigt som möjligt?
1: Ja jag sökte biljetter tyckte jag till förbannelse jag tyckte det var svårt att hitta prisvärda biljetter, det kändes dyrt vår minsta var som sagt 12 månader, de andra två, ja, den ena fyllde 6 år när vi var där och äldsta åtta och ett halvt. Men resan är lång. Det landade med att vi flög med Lufthansa och Star Alliance då till Frankfurt. Där hade vi långt byte. Så vi åkte mitt på dagen från Stockholm och kom fram till Frankfurt några timmar senare. Där hade vi en lång väntan vilket i sig såklart är jobbigt och Frankfurt är en fruktansvärd flygplats att ha stopover på tycker jag finns ingenting. Det är så tråkigt. Men vi valde ändå att ta många timmar där för någonstans så slår man i ihjäl dem liksom, och barnen kan röra sig och den här ettåringen och så för att få flyga nattflyg, den långa flygningen vilket för oss var mellan Frankfurt och Singapore. För det är mitt bästa tips när man reser med så små barn att försöka flyga på natten så att de kan sova. Annars är 10-12 timmar outhärdligt skulle jag säga. Men lyckas man att de sover så är det mycket vunnet och så blev det mycket riktigt. Eh, Singapore hade vi ett kort stopp och sen flög vi Singapore-Bali. Eller vi skulle haft ett kort stopp på en timme men vi hade lyckats bli avbokade på sista flygten av någon anledning. Som vi inte behöver gå in på nu men det var väldigt jobbigt. Så att vi fick ett dygn i Singapore till slut som inte var, inte var planerat utan som vi insåg när vi stod på Arlanda att vi behövde ha. Men det var inget negativt i sig. Jag tycker om Singapore så att egentligen är det ett annat tips som jag har. Att låta resan ta tid för att göra det lite lättare. Kan man stanna i Singapore i två dagar, ja men då har du ju vunnit den här jobbiga grejen för att sen gå upp och ha 3-4 timmar till Bali, det är inte jättejobbigt men det är jobbigt om det är en avslutning på en resa som har varit ett dygn. Det finns andra stopp i Asiens stora hubbar såklart, Hongkong, flygsas till Hongkong till exempel direkt och så har du från Hongkong till Bali du kan flyga via KL eller bara du tar dig ner till Asien på hyfsat sätt så tar du dig vidare till Bali men det är lite trixigt och tar sin tid så dela gärna upp det och ha någon dag på mellanlandningsstället skulle jag säga. Och just det, och KL är då Kuala
0: Lumpur i Malaysia. Ja för er som inte visste det. Yes. Okej, men ni åkte till Bali för att ni ville ha stränder. Eller var det sol och bad? Eller vill ni ha, du pratade om risfälten. Vad ja. ville ni ha ut? Varför
1: åker man ens till Bali? Vad finns det att göra där? Det finns så mycket på Bali och det är det som är anledningen att åka dit- har man stränder som huvudsyfte finns det bättre ställen. På Bali hittar du jättefina stränder och du hittar bra surf som sagt och du hittar vacker inramning på stränderna. Men det är inte de vackraste, vitaste stränderna med mest turkostvatten. Det hittar du bättre på ja, i Filippinerna, i Thailand- Många ställen, absolut. Du kan få dina favoriter på Bali men man åker inte dit för huvudsakligen stränder.
0: Tror du inte också att det är en av anledningarna till att folk blir, kan, ha, kan bli
1: besvikna när de kommer till Bali? Ja det kanske är så. Man tänker paradiset, paradisstränder och riktigt så är det inte. Så att har man stränderna som måttstock så ja så det kan jag hålla med om. Men för mig är det så himla mycket mer och det är, är resor för mig generellt. Som jag sa så vill jag ha den här känslan Nu jag hade fått för mig att här har du kulturen, liksom spirituella sakerna. Det grönskande och risterrasserna, du har en helt fantastisk natur. Så för mig var det helheten att kunna göra mycket. Och sen tror jag också känslan att man är ute efter den här avslappnade asiatiska strandkänslan. Och den tycker jag absolut att man får på Bali. Och rätt stränder, Som du sa så finns det sådana som är väldigt överbefolkade där du har bara stora hotellkomplex och de, det tycker inte jag är jätteskärmigt. Men det finns också precis hur mysiga och härliga ställen som helst så att det är de man ska söka sig till om man tycker om det och de finns definitivt. Och det finns jättemånga ställen där du inte alls har det här är en turiststrand utan där du är i en asiatisk by som ligger i en vacker strand. Har du tur så har du ett härligt hotell där också eller något enkelt skärmigt guesthouse men du är i där i livet händer och det är det jag tycker att det är fantastiskt. För mig är det mycket mycket mer värt än vita stränder men samtidigt klaga inte på stränderna. Nu, jag sa ju att vi var där i december då och det är lågsäsong, det är regnperiod. Och i regnperiod på Bali så precis som på alla ställen som har regnperiod så innebär det monsunregn. Det kan regna allt från några timmar till hela dygn. Vi hade jättetur när vi var där Det regnade inte alls mycket. Vi hade någon dag med regn. Och det såg jag för övrigt att några bloggare som var där i somras hade när de var där i högsäsong. När det ska vara som fina väder Att det var lite kallt vissa dagar. Att det var väldigt mycket regn. Vi var där på vintern men det var ändå inte särskilt mycket regn. Däremot blåser det in mycket skräp på stränderna. Så vissa stränder ser helt fruktansvärda ut. Och jag överdriver inte om jag säger att på Seminyak som är en strand vi var i på slutet. Det var ett täcke av plast som var flera meter brett. Det är så hemskt att se det här vad vi gör med våra hav. Och jag tycker också synd om Bali. De kanske inte är världens bästa på sopsortering eller så som många ställen där nere. Men de är väldigt utsatta av det som väldigt många människor slänger i havet och det tycker jag är det är hemskt att se. Så det ska man vara medveten om att i regnsäsong så blåser det in mycket skräp och det är mer på vissa stränder än andra. Vi var på andra ställen också som typ Gilly Air en ö utanför Där såg vi liksom ingen skräp på stranden överhuvudtaget och jag upplevde att sanur som vi var i först inte alls var lika skräpigt som det var på västsidan och så. Men man ska vara medveten om det om man åker under regnsäsong och man ska också vara medveten om att vad gäller stränder så finns det olika typer av stränder. Att det är allt från härliga med brun sand snarare än vit. Och jättevarmt och långgrund på sina ställen och så jättehärligt hav. Och vissa lavastränder, alltså helt svarta stränder som är eh, fyllda med lava då efter utbrott. Så ja, det finns verkligen blandningen. Och sen just det där med att det är mycket surf. Jag tog en kurs i Chang'o som ligger på västkusten. Så himla kul. Så även om man är nybörjare så kan man faktiskt åka till Bali och tycka att det är kul med surf. Och barnen bodyboardade mycket och var inne på att ta någon kurs men så är lite för mycket vågor då. Så det finns superbra surfställen men det finns också stränder som är mycket lugnare och som passar bra med barn. Så att man får göra sin research lite grann innan i vad man är ute efter.
0: Hur mycket research hade ni gjort innan ni åkte? Just vad gäller boenden, bokade ni någonting på plats eller hade ni allting klart med reserut och boende innan ni åkte dit?
1: Vi var ju en inte så flexibel stor barnfamilj och därför hade vi bokat innan. Eh, hade vi åkt med ett barn eller inga barn alls, då tror jag att vi hade varit spontana. Och de flesta vi träffade var spontana, men vi hade bokat allting och satt vår rutt. Så jag hade gjort mycket research innan på vilka stränder som kunde vara mer barnvänliga. Och hur långa avstånd det var hur mycket vi skulle åka fram och tillbaka. Så eh, vi hade bokat allting innan och jag valde de som jag trodde att skulle bli en bra mix för oss. Från att hänga några dagar vid någon lugnare strand som funkar bra. Och sen därifrån till något som fyller mitt hjärta lite mer, som är lite mer otillgängligt och jobbigt där min man tittar på mig och himlar med ögonen och försöker njuta så gott han kan och jag känner mig uppfylld inifrån och ut och får det där som jag är ute efter och barnen är nöjda så länge det finns en liten pool. Så från en strand till en annan, ut på någon ö, in till inlandet och så. Så jag hade en väldigt ambitiös och välbestämd rutt innan.
0: Så du menar att din make har kommit över de åren? Han, Han är ute efter något annat än backpackar stränder
1: med hög musik och ångor ja. som luktar suspekt. <laughs> ja, just den typen av avslappnad känsla på stranden kan jag gilla, men inte om det är jobbigt att ta sig dit eller att det är rätt så skitigt och, och smutsigt och sådär. Det kan jag tycka om jag tycker om när det blir äkta. Så. Men om jag ska prata lite stränder bara för att berätta om några som vi besökte eh, så finns det ju stränder runt precis hela ön, men allra mest i söder både på sydvästra sidan och på sydöstra. Allra mest känns är Kota. Tänker man Bali så tänker många Kota. Eh, där bodde vi inte för att det ska inte vara skärmigt alls. Utan stora, stora komplex och så. Precis norr om det ligger Seminyak. Och eh, Seminyak är förlängningen av Kota-stranden kan man säga. Långgrunt, jättefint, supermysigt. Och jag gillade att det var en strand som var så här mysig och mycket serveringar, Men för mig var det lite för mycket stora hotell fortfarande. Jag var inte jätteförtjust i Seminyak. Det kändes som att det var väldigt mycket stora hotellkomplex med... Eh, med poler härligt. Och sen så var det en gata som skilde de flesta hotellen med stranden. Och den gatan var ganska hårt trafikerad. Alltså det var inte en gata utan med en gångväg men det var troligt mycket mopeder och, och så. Eh, vi avslutade där men det var inte någon favorit. Men generellt så ska Seminyak vara ganska barnvänligt och jag tror att det är lite bättre på sommaren än på vintern. Så Men där har man lite mer kanske som pucket stränder snarare än någonting annat då. Sanur på sydöstra sidan är ett an- en annan strand som är jättemysig som är barnvänlig, fortfarande mycket folk men ändå, jag vet inte, jag gillade känslan där verkligen, det kändes barnvänligt, lättillgängligt, mysigt och ändå att det var hotell blandat med uteserveringar blandat med tempel och så det som märktes i lågsäsong där var också att det var mycket försäljare. Så att jag tyckte det var lite jobbigt att så fort man kom upp från stranden det är inte upplevde det så farligt utan man kom upp och gick på, på en gångväg som går liksom som en liten strandpromenad kan man säga. Så var det väldigt mycket försäljare och det märktes att de hade dålig business och sånt där är alltid jobbigt. Man ville stödja varenda en samtidigt som man inte orkar mer chatet. Liksom. Högre upp på den östra kusten så har man lava stränder. Det finns en hel del surfställen, det finns jättemycket bra snorkling och dyk. Vi var i Ahmed, vilket var väldigt mycket den här känslan av en bali-by. Och många älskar det. Och där gick ju min backpackersjäl som jag pratade om. Den gick igång i samma takt som min mans humör var lite så här halvknackigt. Så skärmigt och bra tyckte jag, men lite jobbat Och kanske mer svårjobbat för att, stå för att det var lite blåsigt när vi var där. Och då, då är det med med småbarn på stranden helt enkelt. Ett ställe i norr som många gillar är Lovina. Där finns det delfiner ute i vattnet så det kan man åka ut och titta på. Också populärt bland barnfamiljer. Jag har hört en del om att båtarna stressar de här delfinerna för att de ska komma så att turisterna ser dem. Så man kan väl läsa på lite i hur man... Hur man gör med det om man vill göra. För det är vilda delfiner. Ja, men det är ganska mycket kommers kring det. Så man kan läsa på vilken typ av båt man ska åka med och lite sånt. Om man vill åka dit. Men som sagt, surfstränderna. Den enda sånt som vi åkte till var Changu. Stavas C-A-N-G-G-U. Ett helt fantastiskt ställe. Det ligger norr om Seminyak, så på sydvästra delen. Och eh, där har man bra surf. Det är en svart strand. Ja, och Tjango är ett ställe dit väldigt många från Australien och Nya Zeeland framförallt hamnar om de vill göra en period på Bali. För det gör väldigt många. Ett år på Bali till exempel. Mycket svenskar också. Så att många som flyttar till Bali och bor där på lite längre tid, de gör det kan gå. Och det är sjukt nice. Jag förstår det verkligen. Bra strand. Det finns super mycket ställen, alltså, du vet Där hittar du de här yogaställena och de här gröna smoothiesarna. Och blandat med superfräscha liksom som är hur västerländska som helst. Så att där blandas också det här bylivet med riktigt bra restauranger i olika prisklasser och Ja, färsk frukt i stora smoothie bowls också. Så Chang'o kan jag verkligen rekommendera.
0: Men det, det är inte risk att det känns för stylat då? Att själva Bali-anden är borta och det är någonting helt annat som är uppbyggt av utlänningar?
1: Ja, men just där är det ganska stort område liksom Det är inte så här en liten by och där händer det. Och det känns väldigt blandat. Det är det jag tycker att det är påtagligt för Bali och som gör att jag tycker om det. Det känns som att det är mycket som är vägg i vägg det här fräscha stället är vägg i vägg med det här äkta och det funkar. Jag tycker Bali generellt är det är väl ett inkluderande liksom. jag vet inte hur jag ska uttrycka det bättre men det är som att alltså jag läste någonstans att 90% av deras inkomstkälla kommer från turister och det är ju otroligt mycket så det är klart att det är sjukt mycket turister men det känns ändå som att det smälter in och jag tycker att man känner Bali-själen så mycket sen är jag som resenär sån som letar efter den här känslan jag har dem ögonen på och jag hittar dem så där andra kanske kan tycka att saker är skitigt eller nu är det uppbyggt eller nu är det här jobbigt så är jag nog som mitt namn antyder, mitt bloggnamn från den sidan att jag letar efter den där känslan och tycker om den. Så jag hittade den typ överallt men alla gör inte det och det har jag full respekt för. Då kanske man bara tycker att det, att det är jobbigt. Men jag vet inte om jag svarade på din fråga nu lång utläggning. Men gå. nej det finns superskärmiga ställen och det är bra där tyckte jag.
0: Åker man ut någonting till öarna utanför? För jag antar att det finns en del i klockarna.
1: Absolut, det finns jättemånga populära öar Och det finns fler stränder också som vi besökte inte några andra Så jag kan inte säga någonting om Ullo Vatu som ska vara bra Eller en massa andra med coola klippor och så Men öarna, ja det finns jättemånga Bland annat Gilliöarna Eller Gilli. folk säger lite olika där G-I-L-I Det är tre öar, Gili Travangan, Gili Air och Gili Meno Travangan är störst, är mittemellan och Meno är väldigt litet Och de ligger på östra kusten så man kan åka från antingen Ahmed eller så åker man från ett ställe norr om Sanur. Nu kommer jag inte ihåg vad hamnen heter, staden där, men i alla fall det tar man lätt reda på. Och de här tre öarna, de är så himla fina. Travangan är en riktig partyö har jag förstått, där var vi inte dit kan alla 25-åringar åka. Men nej, ska inte, inte säga. Vi. <laughs> inte vi. Panterna. <laughs> ja, precis. Nej, men lite mycket party för att åka med barnen. Men folk gillar travangan, så det är säkert också bra. Eh, mitten ön gillar är det vi var. Det var otroligt fint, tycker jag. Alltså, så fint. Om man går runt den här ön på... En timme kanske. Så jättefint och man kan snorkla med sköldpaddor och fina stränder. Det är dock korallstränder ska man vara medveten om. Så att badskor gäller. Det är inte den här fin stranden. Det är inte den här fin sanden. Utan det är vit. Det är vita stränder men det är för att det är koraller så att det gör lite ont i fötterna. Men så fint och där har det här hänget med där det spelas reggae från någon bar någonstans eller det sitter någon trubbadur någonstans på strandkanten eller du lägger i en hängmatta och tittar ut över horisonten och har det himla nice. Och jag upplevde att det var folk i alla åldrar. Vi träffade en del barnfamiljer, vi träffade en massa partyfolk– vi träffade äldre. Det var verkligen en blandning– –så Gilliöarna kan jag verkligen rekommendera. Meno är litet och jättelugnt, det finns liksom ingenting att göra där– –men generellt är det bara härlig stämning och jättemysigt. Och det var där vi trivdes bäst väl sol och bad. Men hur, hur lång tid tar det att ta sig ut till öarna? Ja, det var bara den lilla petitessen för det var en otroligt jobbig resa. Alltså, det är inte många timmar, men jag tycker att båten var skruttig. Där kommer du in det här med småbarn. att om du inte har små barn då går du upp och så sätter du dig på taket och så sitter du i solen och så läser du en bok eller du kanske blir illa mående och får ligga och vila, men det är ingenting att klaga på har du barn från Morilla eller de får inte i sig mat eller du är rädd för att båten ska sjunka för den är i dåligt skick och du kan inte sitta ute för i solen och det blir ännu gungigare du behöver sitta nere för att överhuvudtaget kunna ta dig igenom resan men det finns inga flytvästar och du tänker vart tar vi oss ut om vi sjunker Nu kommer mina katastroftankar det här kanske inte alla tänker men jag tyckte den resan var superjobbig och när jag sa det till någon i efterhand så fick jag sånt medhåll men de tyckte det var så jobbigt för att de mådde så illa för att det var hård sjögång. Och det var inte när vi åkte utan jag var mer, nej det var inte en trygg situation liksom. Men det tar några timmar, det är värt det. Det finns ett alternativ som är att flyga över till Lombok och ta en kortare båt därifrån. Men det är klart att det är värt de timmarna som du tar att åka på den här båten, det tycker jag. Jag tycker bara att hade jag varit beredd på jobbet det skulle vara hade jag kanske kunnat klara det bättre. Och på vägen tillbaka tyckte jag inte alls att det var lika mycket problem. Då var vi på en annan typ av båt. Men det där är ju som alltid att det finns en massa försäljare som säljer biljetter men det är svårt att veta vilken av de här olika arrangörerna som det är bäst att åka med. Och jag kan tyvärr inte ge något tips mer än att lyssna runt och vara beredd på att det är ganska jobbig resa. Så att åk inte över till Gilly för att stanna i två dagar med barn i alla fall utan stanna en vecka om du är där. och det, Även om det är lugnt tempo så är det så pass härligt så att det kan man absolut och det var också där vi hade vårt längsta stopp då.
0: Okej, men nu har vi hört om stränderna och vi har hört om öarna. Men en stor del av Bali är ju faktiskt de här grönskande risterrasserna som du hade din drömvision om att få uppleva. Var det lika Så... häftigt som, som det ser ut på bilderna? Och, alltså Det kan se exotiskt ut men det är det inte jättefuktigt och massa konstiga djur och...
1: Hur funkar det? Ja, det är ju djungelkänsla på det sättet och lite fuktigt och så absolut. Men alltså risterrasserna, de är så sjukt vackra. Jag kan inte sluta drömma om risterrasser. De är i klass med fjäll i Åre. <laughs> Nej, <på> den nivån. <laughs> Nej, men risterrasserna, jag tycker det är så vackert. Och generellt vart man än åker på Bali så är det så grönskande och så fint. Och det är ju verkligen kullar och dalar och berg och vulkaner. Så att det är det som gör landskapet så häftigt. Allra häftigast och mest kända risterrasser har du inne vid Ubud som är en stad i mitten av ön kan man säga, lite syd på södra delen men ungefär lika långt från östra som från västra kusten på, på Bali som är format som ett, en diamant ungefär kan man säga. och De här ristrassen heter Tegalagang och dit gör man gärna utflykter och det är de man ser på många bilder från Bali vi var där, otroligt fint verkligen, men just där var det liksom mycket turister det var det faktiskt, det kändes lite uppbyggt samtidigt som det var så fint så det var värt det men jag skulle rekommendera att göra vandringar att man åker ut på någon sån här tur där man faktiskt går mycket längs risfälten eller cykla. det finns många cykelturer som är väldigt populära, så det är en sak som jag verkligen också kan rekommendera att göra på Bali att man åker på någon sån guidad cykeltur och gärna bland risterrasserna då så att då får man se mer och komma bort från Folkmassorna. För oss så gjorde vi just de risterrasserna som avslutning på en dag med sightseeing. Och då utgick vi från Ubud och hade vår egen chaufför och åkte runt och såg alla ställen som man ska se där. Och vi avslutade med det här och barnen var trötta efter en hel dag i bil och på en massa utflykter. Och, så. och de var lite febriga och så. Så att Tegala Gang kanske inte levererade 110% med risterrasserna på Bali gjorde det definitivt. Och jag skulle kunna åka tillbaka bara för dem för jag tycker att det är fantastiskt vackert.
0: Jag nämnde Ubud. Hur Ubud. Ja. uttalas det? Ja,
1: uttalas det? Det beror på om du pratar på svenska, eller indonesiska eller engelska. <laughs> Nej, jag vet inte exakt. Ubud, kanske. Ja. Vad gör man där för något? Ja, Ubud är någon form av kulturellt och konstnärligt centrum i mitten av ön, som jag sa. Alltså, här finns verkligen allt. Du har en massa museum, du har riktigt häftiga platser, du har en massa tempel, eller det finns ju runt hela ön. Men ja, Ubud är ett riktigt bra ställe att utforska Balis inre delar och det är verkligen ett eh, spirituellt centrum. Det är där det händer, det är där du ska vara om du ska vara i Balis själ och hjärta. Eh, man ska dock lägga till att du är också i turismens själ och hjärta där många som åker till Ubud för att de älskade det och så kommer de alltså när de var där för 15 år sedan och så kommer de tillbaka nu så är det första man ser när man kommer precis i närheten där man ofta blir avsläppt med bussar eller sin chaufför eller så det är ett Starbucks så du har Starbucks i Ubud, var beredd på det. Det är också jättemycket trafik i och kring Ubud. Så att om du närmare dig kan det ta tid att komma in. Vi upplevde inte det som något problem men jag har hört det från många andra. Och ja, det var mycket bilar. Åker du med barn kanske inte där du är mest avslappnad. De går inte själva. De sitter i vagnen eller i bärselen eller så. Men jag tyckte ändå att Ubud verkligen levererade för mig. Och då får ni ju lägga till alltihopa som jag har pratat om vad jag såg med mina... Rosa skimmande ögon Ja, precis när det kommer till allt som är lite extra smutsigt och känns i, in i kroppen Men ja, du har jättebra ställe att utforska massa saker runt omkring då du har Vattenfall, som jag har tappat namnet på nu faktiskt, men där du åker och så badar du på i massa olika platåer och det finns flera såna här olika ställen runt om. Du har vackra tempel runt om. Ett häftigt är Ulundanu, vattentemplet som är jättefint och väldigt avbildat på vykort och så. Även Taman Ayun är ett annat tempel som ligger i närheten som är med på Unescos världsarvslista. Jättestort. Jag tror att det står för den heliga trädgården eller och det är verkligen ett enormt område med en massa utspridda tempel. Och templen på Bali har ofta en väldigt karaktäristisk... Att de har som ett svart tak som är format lite som... ser ut som, lite som en gran kan man säga. Ser du framför dig då? Mm. Ja. ja, precis. Ja, med liksom lite så här spetsig, trekantigt upp till... Och sen har du de här utspridda i olika höjder. Och, ja, men det är så... Ja, det det har verkligen känslan. Och när vi var just där på den här Tammanajun så var det också en del av vår sightseeing-dag som vi hade runt Ubud. Och vi tänkte att det här kommer barnen inte tycka att det är intressant, men vi gör det i alla fall för vi ville se och höra lite historia och vara där med en guide. Men barnen, de kunde inte sluta ställa frågor, för det var ju mycket om så här offergåvor och rekarnation och nu ska jag inte sitta här och prata hinduistiska inspel för att jag har glömt för mycket. Men barnen de frågade så mycket och de kom in på så mycket olika saker kring olika religioner och varför gjorde man så. Och det här var deras, ja, en av deras toppupplevelser. De var så fascinerade och jag också.
0: För det är väl så att hela, som du säger, hela Bali genomsyras av någon slags spirituell ande som ligger över hela ön. Och det är väl många åker väl dit för att någonstans
1: försöka hitta sig själva. Och... Ah. Ja, ja, men jag måste hålla med om det. Det är, det är verkligen så det är. Ja, och vad gäller religionen så är det, om jag inte minns fel. Man får rätta mig. Jag tänker inte vara jättenogna men jag tror att det är runt 80% som är hinduer. Och utöver det så har du både muslimer, vilket ju är i resten av Indonesien. Och buddhister och annat så. Men det funkar bra där. Sen ska jag inte säga att det är helt friktionsfritt för det vore att skönmåla det för mycket. Men nog känner man... Den kulturella och spirituella känslan mer än den som är kopplad till en viss religion. Även om det såklart påverkar jättemycket. Men ja, man känner det här spirituella så mycket. Men för att fortsätta på Ubud vad gäller något annat så finns Monkey Forest där. Har du hört talas om?
0: Ja, jag har sett någon som blir biten av en apare.
1: Ja, det blir man. Passa sig. Nej, men det är ett stort... En stor park kan man säga inne i Ubud med en massa, massa, massa fria apor. De här aporna de hoppar omkring precis överallt och sätter du dig då kommer de att sätta sig bredvid. Har du otur så blir du biten så man ska vara lite försiktig. Det finns vissa förhållningsregler typ att inte titta dem i ögonen och annat. Men de är också på stora hela fredliga höll jag på att säga. Det går att köpa bananer när man kommer in där. Och sen så ställer man sig och håller sin banan högt med armen. Och så står man där med armen ena armen i luften- och bara väntar och väntar. Och då kommer en apa och klättrar upp på dig- och upp i din arm och sätter sig på din axel- och käkar den här bananen. Och det är <här> jättehäftigt. Jätte, jätte, jätte det kan jag inte säga annat. att jag tvekade länge- våra båda barn gjorde det, min man gjorde det och alla barn. men nu måste du göra det. Den satt långt inne men jag gjorde det till slut för att jag kände att jag kan inte lämna Monkey Forest och inte haft en apa på ryggen.
0: Väldigt intressant att du är så fascinerad av Monkey Forest för det skulle vara min madröm att åka dit tror jag. <laughs> yes. När vi bodde i Thailand så hade vi flera upplevelser där vi verkligen blev attackerade av vansinniga apor. Jag har jättesvårt för apor. Jag har inte sett apornas planet. De är onda.
1: <laughs> Nej, men jag, vet, jag håller med men jag har varit på ställen också där jag tyckte att de har varit så läskiga. Jag vet inte, vi var på Sri Lanka och så var vi i en stad som heter Candy som ligger eh, lite inåt landet. Så det är också ett ställe som jag åkte för att få den här kulturella superkänslan. Då bröt vi ihop hela familjen och det därifrån en dag senare kan jag säga. Men i alla fall då bodde vi på ett hotell och där på balkongen hade vi så mycket apor och de var, de var så fruktansvärda. De de, de
0: tar ju allt och bara skövlar sig fram och
1: listiga typer. Men det är intressant. Men Men, nu tänker jag lite så att då har du ju aporna som kommer in till din värld och stör. liksom så Här går ju du in i apornas värld. Det är det som är häftigt. Att det är som att du åskådar dig där liksom.
0: Men är de vilda då? Eller är det något märkligt att de som delfinerna de jagar ihop är i en flock ja. som ska komma? Och...
1: Nej men de bor här i den här stora parken. De är vilda och det är ett jättebra ställe att besöka tycker jag. Min son som som sagt fyllde sex år när vi var där han pratar fortfarande om det här som hans bästa dag i livet. Han tyckte det var fantastiskt man ska inte missa det om man är där. Men är man rädd för så får man hålla sig lite distanserad och man ska ha respekt för, för hur det är för det är vilda djur. Och det är inte trevligt att bli biten av en apa. Vi klarade oss. Och det var, ja, det var coolt, verkligen. Och sen är vi ändå inne på Ubud. Apropå att du frågade om yoga. Det var en av mina bästa upplevelser i, i Ubud. Det var att jag fick gå och yoga på Yoga Barn. Som är ett riktigt klassiskt yogaställe. En otroligt stor yogasal. Där många går och utbildar sig. Det är ett helt stort retreat. Liksom. Så det stod på min resebucketlist. Jag har skrivit en sån hundra resmål att nå vilket du har också. Just det. Du var först. Och där hade jag med det och för mig var det en fantastisk upplevelse. Jag gick upp tidigt på morgonen och jag sprang från vårt hotell till det här yogastället. Det var väl 5 fem kilometer tidigt på morgonen. Jag skulle ta en klass som var sju på morgonen tror jag. Såg hela Ubud vakna när jag sprang där längs de här vägarna. Kom fram till yogastället. Yogade, det var varmt som bara den. Men det var ändå så himla 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 härligt tyckte jag. Och sen fick jag ta en taxi hem och möta upp familjen lagom till frukost. Och så mm.
0: drack du en grön smoothie. Och... Ja,
1: <laughs> exakt. Nej, men jag kom tillbaka till vårt härliga hotell. För det var också någonting som låg på min resebucketlista. En sak jag ville göra här på Bali. Det var att bo med utsikt över istrasserna. I en infinity pool. Inte vilken pool som helst. Det var inte okej. Okay. Och jag sökte och jag sökte och jag sökte. För antingen kostade det hur mycket som helst. Eller så hade man faktiskt inte utsikt över isfälten. Men jag hittade mitt ställe och det var precis så bra som jag hade drömt om. Så att apropå resa och blanda och ge, så hade vi några nätter, typ på Gilliard tror jag det var det vi bodde för så här 600 kronor natten. Och det är billigt för var vara en familj på fem. Då klämmer man ihop sig, då bor man enkelt. Alltså, backpacker, du kan du säkert åka och bo för 100-200 kronor natten. Det är jag övertygad om. För mig och med det som jag vill ha i boende, så funkar inte det våra barn vill absolut ha pool nästan överallt. Vi kanske kan göra något avsteg från det. Och vi vill kunna sova vi vill att det ska vara okej. Okay. Det stället på Gilly är var det var okej okay, men det var inte superfräscht men poolen var bra och det, det funkade. 600 kronor för hela familjen och då klämde vi in en massa extra sängar i ett rum. I Ubud tror jag att vi betalade närmare 2000 kronor natten. Men då- Ja, men då bodde vi jättefint. Verkligen, då hade vi som sagt den här utsikten. Vi hade, det var ett lyxigt ställe, verkligen. Men vi var där över jul. Så att vi firade julafton på det här stället. Och vi visste att Ubud handlar om upplevelser. Det är intensivt, det är mycket folk. Det är inte så barnvänligt. Och då ville vi ha en oas som vi var på. Och det var, ja, det var fyra nätter kanske som vi bodde där. Så det, det var bär. Alltså, Jag betalade hellre 2000 kronor i natt. Och 600 kronor i natten därpå än att ligga på. –1300 varje natt så att säga.
0: –Men generellt prisnivån på Bali– –förutom boende som ändå är inte jättebilligt –och heller inte...
1: –Nej, men jag, det är svårt att prata Bali– –och inte jämföra med andra asiatiska ställen– –som till exempel Thailand. Och jag upplevde att det var ganska lika. Möjligtvis så upplevde jag en större differens i priserna. Att det var högre, högsta nivå... Läg, nej, det var inte lägre, lägsta nivå– –men det var större spann– skulle du ha en riktigt schysst smoothie i Chango på de här fräscha, snygga ställena så kan den kosta 35 kronor. Men du kan likväl käka för 25 på ett enkelt ställe om det är så. Så nej, jag tycker inte att det var jättebilligt. Jag upplevde att det gick lite mer pengar än vad vi nog kanske hade trott. Det känns nog som att det rann på mer pengar än vad det gör om vi lever i Thailand- det, det, men jag, jag har jättesvårt att svara på frågan exakt om hur det är prisnivån. Ja det är billigt för det är Asien men det var inte superbilligt. Liksom.
0: Det är billigare än Europa.
1: Ja det är billigare än Europa, det är absolut billigare än USA, det är billigare än Dubai. Ja det, det är asiatiskt men det, är inte, det går att hitta billigt men eh, mycket handlar också om då vad man är i för resersällskap och, och vad man vill ha vid med familjen och kanske hellre in och sätta oss på en restaurang och bli serverad än att ta ett hål i väggen och sitta på plaststolar för det funkar inte så himla bra med en ettåring liksom.
0: Nej för det är min nästa fråga just Och resa som familj är Bali barnvänligt eh, vad ska man göra för att göra det mer barnvänligt finns det några märkliga sjukdomar och mm. berätta hur ni tänkte inför resan om ni någonsin tvekade att åka dit för att ni hade en ettåring med er
1: ja. eh, Vi är ju ganska rutinerade nu. Det är vårt tredje barn. Man har varit med om lite grann både på resor och annat. Jag kände mig jätteavslappnad. Som jag sa innan så är det jättemånga australiensare och nya som är där. Många som bor där många långa perioder med sina barn. Jag tycker absolut att det är ett barnvänligt resmål. Jag tycker kanske Thailand är lite lättare för att det är mer lättillgängligt och så. Vi reste runt på ön då hade vi en chaufför som vi hittade första dagen och som var jättebra och då anlitade vi honom hela tiden. Han åkte vart vi än var så åkte han dit och hämtade oss och körde oss till något annat ställe. Så vi åkte bil runt. Jag upplevde inte att trafiken var helt fruktansvärd men det har jag hört andra som tycker och jag tror att det beror lite på vart man är och vilken period. Vi var som sagt där i lågsäsongen även om det var jul och nyår då men på det stora hela tyckte det var lugnt förutom runt Ubud och runt Seminyak och så och jag tyckte att det inte var så mycket trafik så det kändes bra på vägarna men generellt så alltså, vår bebis eller ettåring då tolv månader, hon hade inte börjat gå ännu hon blev behandlad som en stjärna alltså med sin vita, tjocka kropp och stora lår och knallblå ögon så ja, inte just därför men de tycker om barnen vart man än gick så var det bara att de vinkade in i vagnen och hello baby och du vet de vill hjälpa till och, som det är i Asien generellt alltså, Precis är, som tunnelbanan gen- i Stockholm Ja, <laughs> exakt bara kastar arga blickar och vill kasta av en ja, nej men så det var jättebra verkligen för barnen då som var 6 och åtta. Så funkar det bra också. Däremot är surfställena inte toppen förstås. För att det är för mycket strömmar på många ställen. Så det var svårt med badandet i havet. Så därför bodde vi mycket med pool. Vi valde det aktivt. Vi vet inte hur det kommer vara att bada i havet här. Så då valde vi att bo med pool. Det funkade jättebra så. Absolut. Läskiga sjukdomar. Det som jag tycker är läskigt på Bali är att det är mycket dengefeber. Mycket, mycket, mycket. Men det har vi pratat om förut för Thailand också. Absolut, samma. Ja, men jag vet inte, är det lika mycket i Thailand som där Det är svårt att säga kanske.
0: Ja, jag har inte varit på Bali, jag har inte hört riktigt. Men det är också väldigt olika beroende på var i Thailand man åker. Vi brukar ju hänga på Kolanta och där är det ganska vanligt. Eller mm. det är så att alla känner någon som har fått det.
1: Absolut. Mm. Ja, och så var det här också. Verkligen. Så det kan jag tycka att det är lite oroande och det är ju då myggor som sprider det och de myggorna de är aktiva både på dagar och morgnar och kvällar och så så att det är lite svårt att skydda sig men man ska vara noggrann med det. Så det kan jag bli stressad över. Samtidigt så även nu var på Gilly är då fick vår dotter hög feber åttaåringen då. Jag blev ganska orolig snabbt för att jag kände att gud det här är denge och vad utsätter man dem för. Så känner jag alltid när barnen blir sjuka, när man är borta. Men det fanns läkare även där på ön. Enkla små ställen, du vet lite så här hål i väggen känsla eller i en bangalow någonstans. Men man kan få den snabba hjälpen och om det skulle vara någonting så flygs man eller får ta sig till sjukhus också som inte är så långt ifrån. Ur ett sjukvårdsperspektiv så tycker jag ändå att Nej men det är fine liksom. Det är mycket folk som bor där. Det är mycket turister. Det är klart att det, det löser sig så. Men ja, den är väl det som är överhängande. Och annars så, nej, det. vi såg till att de hade de vanliga vaccinationerna såklart. Och alltid såklart Tvinrix, alltså hepatit A och hepatit B. Sen är det olika. Man ska ju såklart gå och rådgöra med sin vaccinationsbyrå och BVC och höra vad de säger och, och ta ett beslut utifrån det. att vi skulle avrunda här genom att du
0: får snabbt berätta lite grann om maten, för det är jag intresserad av. Vi fick ju lite kritik här i vårt, ett av våra senaste avsnitt att jag totaldissade maten på balkan. Jag får göra lite liten struts där och säga att det är, det är ju hemskt att totaldissa en, en hel regions mat baserat på att vi kanske gick till fel ställen. Alla platser har ju såklart sina smultronställen. Och vi är inte så förtjusta i fisk så vi provar inte den. Men det ska vara väldigt bra i Kroatien. Så
1: en <laughs> disclaimer.
0: En disclaimer. Ja,
1: jag tycker det är bra att vi inte bara är positiva. Vi har ju som du sa rosa skimrande glasögon på oss precis hela tiden nästan. Men maten i Bali jag tycker inte maten på Bali är lika bra som till exempel Thailand. Men det hela men det är den vanliga asiatiska maten man känner igen med mycket olika curries. Det som är basen i typ allt är jordnötsås. satay med jordnötsås, alltså kycklingspett eller spett, grillspett med jordnötsås. Det är ju det absolut vanligaste. Men generellt så har man den här jordnötsåsen till och i allting. Jag tycker det är urgott. Alltså väldigt jobbigt att vara nötallergiker och åka till Bali. Ja, ja, exakt. Desto enklare att vara vegan och vegetarian. För det är mycket vegetariskt och veganskt. Och såklart mycket färsk fisk och skaldjur och så. Eh, och jag och min dotter vi gick på matlagningskursen där också. Så det var lite kul. För då fick vi se lite grann hur matlagningen faktiskt går till. Och hur den här jordnötssåsen är bas i väldigt många av rätterna. Men det finns såklart mat som inte är det också. Apropå nötallergiker. Men ja, det är, det är, mycket, det är chili och det är jordnötter och det är... Eh, Ja, det är ris. gott. Ja, det är väldigt ris, mycket, mycket ris. Ja, man äter ris. Men mycket också som sagt vegetarisk, jättebra mat. Mycket goda smoothies som sagt var att man har mycket goda frukter och, och så. Sen vet jag, har du hört om ryktet med hund på Bali? Ja, det har jag. Ja, det var ganska nyligen som det kom upp någon skandal om att man har serverat hundkött, att man fångar in med stackars hundarna och, och stories som är jätteläskiga som vi inte ska prata om i podden så att folk blir på läskigt dåligt humör. Men det var ett jättestarkt rykte och jag tror det kan stämma. Och då såldes verkligen hundkött som kyckensatay alltså,
0: alltså det är ju väldigt märkligt. Jag menar ja. det är ju inget konstigt i sig att äta hund, det gör man ju jättemycket i Kina till exempel.
1: Ja. Men att marknadsföra det som kyckling. Ja, nej det är ju så hemskt. Och hur mycket det stämmer och var alltså, det tänker jag inte uttala mig om. Men Jag läste det nu när jag gjorde min sista så här och jag måste fräscha upp mitt minne lite grann så gick jag in och läste en sån här artikel och nu har de ju gått ut och så är förbjudit det och det har, så att det har blivit en massa påföljder av det här så att jag tror att även om man inte är vegetarian men kanske vill vara det på Bali för att de har så fräsch vegetarisk mat så kan man våga äta kyckling. Det är inte garanterat hund. Eller (laughs) apor. Ja, exakt. Gud, vad sekt. Maten var jättebra. Och och en sak till också som är apropå Asien och prisnivå och alltihopa så var ju massagen. Den var ju så sjukt bra och Ännu billigare än Thailand. Oj, är det möjligt ens? Eller nej, det kanske inte är möjligt. Vad kostar det i Thailand? <laughs> nej, men från 50 kronor var det inte omöjligt. Mellan 50 och 150 beroende på vart man var och hur bra stället ja, var. Ja, men det är typ som Thailand. Ja, det är typ som Thailand. Ja. Det tycker jag är positivt. Det hittade jag inte på Sri Lanka. Vilket jag tyckte var dåligt på Sri Lanka. Det är dyrare och mindre lättillgängligt. Men jag har så summerat alltså Bali- jag älskade Bali, jag blev så kär som de kära blir. Jag ska tillbaka. Det var inte det allra lättaste med barn, men det var var lätt. Det det hade för mig jättemånga fördelar. Men jag förstår att det inte är för alla. Jag förstår att vissa blir besvikna över att stränderna inte är perfekta. Att det kan vara skitigt på sina ställen, att det är lite svårt jobbat Att det kan vara mycket turister på vissa ställen. Men den där själen... Och det spirituella och känslan, det är unikt för Bali, upplever
0: jag. Mm. Jag kommer åka dit Lisa. och Jag kommer nog däremot inte att göra en sån lång resa bara till Bali. Utan då ska jag gärna kombinera det med Thailand, usch vad tråkigt. Och mm. sen åka till Bali på någon avstickare. Det är min plan för kanske nästa timeout som vi planerar att göra inom ett par år.
1: Ja, ja, men det tycker jag att du ska göra. Och det är ju många som åker och landar på ett ställe och gör utflykter därifrån. Och det kan man säga att det är inte så långa avstånd. Så det funkar att göra på det sättet också. Sen är jag som person ganska rastlös och jag tycker om de här förflyttningarna. Så att för oss att vara borta i fyra veckor och bo mellan två nätter som minst och sju som mest på, ja, vad blev det nu då? Sanur, Ahmed, Gilli Ubud... Chango, Seminyak, sex ställen. Det är bra men kanske på snäppet till i mesta laget för mig med den familjeuppställningen som jag hade då. Men åka dit och resa runt, absolut min grej. Och byta boenden, min grej. Men man kan också åka och bara landa på ett ställe. Hyr ett hus, det är billigt på Bali. Då har du en prisvärd semester om du hyr hus typ i tango eller någonstans och sen gör du utflykter och kanske ta någon natt någonstans eller eh, mycket chaufförer som gör utflykter, bara dagar och så.
0: Ett avsnitt alltså maxat med Bali-inspiration. Superbra att vi fick ha med dig, Lisa, som expert i den här ja.
1: avsnittet. <laughs> Exakt. Och det finns ju så mycket att säga om Bali. Och det kommer att sitta experter där ute och inte fatta varför jag inte pratade om just deras bästa ställen. Men så är det ju med såna här ställen att det finns ju så mycket att se. så att, Ja. Allas upplevelser är deras egna och alla är olika.
0: Mm, och det som är så himla skönt med att resa podden är ju att det är din och min podd om resor. Och um, mestadels våra egna upplevelser som vi pratar om. Så
1: mm. ja, det är så det funkar. Det är så det funkar. Men tack så jättemycket för idag, var kul Gud och jag har pratat mycket nästa avsnitt så får vi köra något som du är med, fast du fick ju prata mycket Balkan här om sistone.
0: Väldigt mycket Balkan, ja. jag tycker att det här känns jättebra ja. och vi vill såklart tacka Clarion Amaranten för att vi får vara här och podda
1: Jajamän Vi hörs, ha det så bra då.